0: Bueno, muy buenas tardes, eh, estamos acá con Alejandro Dolina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás vos?
0: Bien, acá bueno, emocionado, eh, excitado, contento, un poco nervioso, eh, así que bueno, tratando de generar un espacio de charla de filosofía, cultura, un poco compartir un espacio con vos Ale, con todo lo que representás para mí personalmente y para el Saber Popular me parece que también. Aunque sé que no te gusta que te comparen con saberes o con recomendaciones. Bueno. <risa> bueno, Ale, eh, tenía ganas de charlar un ratito con vos, eh, obviamente desde dos flancos que había pensado en primera instancia un poco sobre tu, tu producción actual, tu, tu generación cultural en este momento. Quizás eh, me gustaría como cerrar este espacio con eso para, para poder... Eh, Llevar un poco de, de luz acerca de tu trabajo contemporáneo. Una vez te escuché decir que hacer radio hacía cualquiera, pero no cualquiera escribió un libro. Son
1: trabajos, sí, sí, son trabajos de distinta complejidad. El, el libro implica para mí un, un escalón superior de la exigencia de la exigencia del lector y de la exigencia del propio escritor, el propio artista, que siente que está eh, pisando un terreno de complejidades. Siente que el que va a acercarse a un libro, se acerca con unas apetencias muy distintas que el que prende la radio. Y, y así de distintas son las... Eh, digamos, los recaudos que toma el, el artista para encarar esas dos formas de comunicación. De manera que sí, es mucho más difícil escribir un libro sin hablar de la extensión, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, que eh, ponerse a hacer radio, que por otra parte es cada día más fácil, siendo que eh, la estilística de la radio va cambiando, hacia la imitación de una charla de pizzería y eh, entonaciones formas de pensamiento eh, presentaciones artísticas que antes hubieran parecido insuficientes hoy son aceptadas con toda facilidad
0: entiendo tengo una pregunta, Ale, en este sentido. ¿Vos crees que, por ejemplo, la diversificación de las redes sociales, las plataformas que hoy priman, de alguna forma, entre comillas, ¿no?, desmitificó, le, le quitó cierto cáliz de misterio a lo que la radio durante tanto tiempo tuvo.
1: Eh, no lo sé, no sé si fueron las radios, las este, redes sociales. Eh, bueno, no sé, eso de desmitificar, eh, creo que... Yo nunca sentí ninguna clase de atracción mítica por, por los locutores de radio, de manera que en mi caso no sucedió, por lo menos. Este, lo que hay es una mayor densidad de, de comunicaciones y de mensajes que, que por ahí producen un guiso un poco difícil de desentrañar, eh, yo soy amigo de las redes porque han facilitado el camino de ciertos datos. Eh, datos que antes costaba semanas y semanas de tránsito por, por libros que uno ni siquiera sabía bien cuáles eran. Eh, ahora se resuelven en 10 segundos. Si uno tiene suerte, ¿no? Eh, puede ser que uno vaya a buscar a un filósofo y se encuentre con un hotel. Este, y Eso sucede muy seguido, pero... Pero en ese sentido las redes han hecho un gran, eh, un gran bien al tipo que está investigando, indagando. Totalmente. Pero eh, el, el, el tiempo que vivimos facilita mucho las cosas, todas. Las buenas como la indagación eh, este, antropológica, las malas como el envilecimiento o el, o el delito, es decir... Eh, hay, hay gran cantidad de malevolencia en las redes, es más fácil también, es más fácil aterrorizar, acosar, abusar, es más fácil al alcance, lo podemos hacer con un aparatito.
0: Totalmente, totalmente. Sabes que esto que me estás comentando, Ale, me abre dos preguntas que justo las tenía craneadas un poco, eh, paradójicamente. La primera es, en esto que vos estás reivindicando en la escritura y un poco charlando sobre el estado del arte o el estatus actual del arte, en este contexto de donde parecería ser que el personaje crítico o el ser crítico o la conciencia filosófica crítica es ahora algo mayoritario, normal, es lo que corresponde, ¿pensás que el arte puede seguir siendo crítico? Yo
1: creo que sí. Yo creo que siempre es crítico. Incluso no es necesario tener la intención de ser crítico para que el arte sea crítico. Y hasta diría que es preferible que la intención crítica aparezca incluso a espaldas del propio autor. No solo como si el autor no se lo propusiera, sino aún cuando el autor no se lo proponga. Se ha dicho muchas veces que cuando el mensaje artístico es perturbado por un mensaje social o político muy fuerte o muy entusiasta, eh, se produce alguna clase de inconveniente. Se menoscaba quizá el misterio artístico, haciéndolo demasiado evidente, y en muchas ocasiones se menoscaba el mensaje político, oscureciéndolo a través de metáforas. Yo prefiero el artista que tiene sus opiniones, diría que el poeta siempre tiene una opinión, más que opinión, es, todo poeta formula un juicio acerca de la condición humana, siendo esta trágica. En ese sentido, me gusta advertir el mensaje crítico. Eh, de, otro, de otro modo, del modo que uno se imagina, es decir, poniendo en boca de los personajes sentencias socialistas, eh, bueno, por ahí no sé si me gusta tanto.
0: Eso, Remat, me encanta. ¿Te, sabes en qué me quedé pensando? En, hay, hay un texto eh, que se llama... Teoría estética, de un gran pensador que lo has mencionado, que se llama Adorno. Sí, claro. Y W
1: Adorno. Bueno.
0: Pensaba en eso mientras hablabas.
1: Sí, claro, claro. Sí, él dice este cosas que me deben haber quedado a mí también pegadas, lo cual celebro desde luego.
0: <risa> Con respecto a, a esto que mencionabas pretéritamente de, bueno, hoy cualquiera con un aparato, con un dispositivo, en las redes se facilitan ciertas injurias, ciertos tratos quizás indeseables. Pienso un poco, y sin recaer en puntualidades, sino más bien en general, ¿pensás que hay una cierta distorsión con respecto a lo que se entiende por libertad de expresión dentro de la democracia? ¿Crees bueno. que hay algunas modulaciones que son necesarias o no? ¿Cómo lo pensás?
1: Eh, vamos a ver si, si puedo ceñirme al alcance de la pregunta, que podría, podría extenderse a lo mejor demasiado. En general, este, yo empiezo a responder las preguntas en un sentido tan amplio que cuando termino resulta que no he respondido, o he respondido a preguntas incluso de otras personas que ni siquiera están presentes. Pero eh, La palabra libertad está hoy dando vueltas en distintos foros, ¿no? primero me gustaría decir algo que hace poco me dijo un amigo, citando al vicepresidente de Bolivia, que parece que dijo, así nomás, en una conversación, mire, primero está la democracia y después la libertad, y aquí tenemos que pensar en cómo funciona el Estado. ¿Cuál es esa concepción eh, original del Estado? ¿Qué es lo que, que, que hace que los hombres se organicen en Estados? Y hay varias respuestas. Pero básicamente podríamos decir que es el miedo, el miedo a la violencia, el miedo a la insujeción, el miedo a que, bueno, por ahí falte alimento, en fin, una serie de cosas elementales. Y se ha hablado mucho del contrato social, es decir, de, de un acuerdo que es implícito al Estado, en donde uno... Resigna algunas prerrogativas individuales Para obtener más, mayor seguridad en su vida Y esto es elemental Uno no puede hacer lo que quiera Y además la libertad no es exactamente eso Casi para aprender a jugar a algo Lo primero que hay que preguntar Es que está prohibido hmm. Y... Una vez que uno se hace con esa respuesta, entonces puede aprender a jugar sin que le enseñen. Y en los estados es inevitable que algo se prohíba. Vamos, qué sé yo, el incesto, eh, la violación de la propiedad, no sé, no, no, no siempre son las mismas cosas. El, el uso... Ilimitado de los bienes en las democracias modernas prácticamente no existe. No existe. No puede existir. Si yo soy propietario de un este, solar en la Avenida Santa Fe y tengo bastante eh, limitados mis derechos sobre el mismo, no puedo poner una torre de petróleo y buscar petróleo. No puedo. Esa, eh, esa serie de prohibiciones, de límites, es indispensable para eh, la organización de un Estado. Y por otra parte, en general quienes reclaman libertad, lo que están reclamando es el derecho de prosperar indefinidamente y sin límite. No, 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 es, no es tan frecuente ver a las personas desposeídas, a los miserables de este tiempo, a las personas que padecen no pobreza, sino miseria, reclamar libertad.
0: Mm.
1: Hay eh, otras necesidades no satisfechas. Y probablemente, aun cuando esas, esas clases desposeídas tuvieran una, una libertad nominal, es decir, ¿tiene usted libertad para irse de vacaciones a Miami, señor mío? En realidad no la tiene, porque no tiene los medios ni los recursos para procurarse esos bienes a los que aspiran. De manera que eso es mentira. Decir que somos todos libres de ir a donde nos dé la gana es una mentira, una hipocresía eh, que, que el mundo moderno va a tener que empezar a desmadejar y admitir que eso no es ninguna... Ninguna libertad que uno sepa entender. Toda esta mezcla, más algunas cosas que yo podría decir, por ejemplo, que la libertad tomada como valor así, este, universal, suele ser utilizada por los países coloniales, que siempre vienen en nombre de la libertad o de alguna... Eh, algún otro valor de ese tipo, pero la libertad es el estandarte preferido. ¿no? En el caso de la libertad de expresión, caben las mismas reflexiones. Pero establecer cuáles son sus límites es más espinoso, porque uno tiende a pensar que esa libertad, debe ser irrestricta, ¿por qué? Porque no avanza, no avanza, al menos no avanza físicamente sobre, sobre las personas, sobre sus bienes, sobre su seguridad. Así que uno decir o expresar, puede expresar cualquier opinión, me parece a mí. Lo que no quiere decir que esas opiniones deben ser respetadas, cuando alguien habla y dice Yo respeto todas las opiniones Yo levanto la mano y digo mire, la verdad es que yo no Yo <risa> claro. respeto todas las opiniones Porque el respeto necesita Alguna clase de consideración Y A una comunidad que acostumbre Asesinar a A los niños que no Alcancen cierto peso Bueno yo no la puedo respetar, ni tampoco las opiniones que se refieran a eso, aquel que opina que hay que matar a todos los que este, no participan de, de, de nuestras comisiones. Bueno, yo puedo permitir que lo diga, como mucho, y dejarlo que viva 100 años contento. Ahora, decir en un debate que yo lo respeto, me parece demasiado, me parece demasiado. Eh, podría decirse también que en estos tiempos también circulan algunas opiniones, y circulan mucho, eh, no es que circulan poco. Eh, si, 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 si por libertad se puede entender el tener posibilidad de que los otros escuchen nuestra opinión, creo que nunca tuvimos tanta. Totalmente. Porque acá sí, contrariamente a lo que sucede con ir a Miami de vacaciones, eh, el acceso a, a, a publicitar nuestras ideas prácticamente es irrestricto, está al alcance de todo. Y bueno, eso quiero decir que hay mucha eh, libertad en todas partes, en general, salvo en regímenes muy, muy acotados. Este, y que a menudo se hace daño con eso. Y sí, hay que manejarlo con alguna clase de prudencia, desde luego. ¿no? Ahora, eh, el uso, para terminar, de, de, de todos esos elementos que ayudan a la comunicación y debe tener, me imagino, algunas reglas. Algunas reglas, porque yo puedo decir lo que opino, pero no puedo usar el, la, la Internet para distorsionar, por ejemplo. Ahí ya entramos en otras categorías sobre las cuales no, Totalmente. no eh, sé si
0: vale la pena extenderse. Perdóname, Ale, me haces pensar en una pregunta, eh, mientras te escuchaba, ¿no? Eh, en este sentido, esta diatriba moderna entre, bueno, como pensaban los, los filósofos políticos modernos, ¿no? si somos buenos, si somos malos, si lo que nos corrompe es la sociedad o no, esta cosa del hombre que es bueno o malo por naturaleza, entre comillas, eh, en esta línea, ¿no?, la que estamos charlando, de, donde quizás se, se presupone la idea de que, bueno, sostener la democracia y la convivencia presupone ciertos eh, no respetos de algunos pensamientos, entre comillas, eh, ¿te consideras todavía un, un romántico político? ¿Crees que la política es una cosa, una manifestación espontánea, necesaria históricamente de las personas?, ¿O hoy quizás tenés una visión más pesimista donde bueno el Estado tiene que aparecer para controlar pasiones viles, el ser humano está perdido? ¿Qué visión antropológica en ese sentido literario tendrías ¿no? de, la, de la convivencia?
1: Sí, claro. claro. Ahí, ahí está Hobbes y ahí está Rousseau. y Creo que ya han sido de algún modo mencionados porque el contrato social es la idea de Rousseau, y Hobbes procedió por ahí por miedo, por miedo, vaya a saber, quizá, a la Armada Invencible, y creció con amenazas muy, muy fuertes sobre la existencia misma de su país. Y entonces allí, estando los males tan cerca, eh, uno tiende a pensar que el Estado debe intervenir para derrotar a los malvados. Uno tiene una sensación del Estado más, más vengativa, más protectora, incluso más violenta. ¿no? Eh, yo no, no, no tomo partido en esa. Y me parece que son facetas de un mismo diamante. Porque... Eh, tanto sea que el hombre es bueno Y la sociedad lo hace malo Como Si sí, su naturaleza es, este, es más bien lobuna eh, Igualmente el Estado tiene que aparecer Tiene que aparecer Pero no para Establecer Presiones No, no sé Después es otra discusión el alcance del Estado, vamos, es la única discusión. Es la discusión central de la política, cuál es el alcance del Estado. Y ahí podemos hablar, pero ya sin contestar a esta pregunta. Sí, la pregunta era cuál era mi visión acerca de la naturaleza humana y eso. Yo en general soy bastante romántico, pero no en el sentido de que escucho boleros, sino, <risa> sino en... Eh, en este sentido, yo creo que el artista debe eh, aparecer, como se dijo en el principio de esta pequeña charla, aparecer en su obra, sin proponérselo quizás, pero debe aparecer. Y el romanticismo garantiza la cercanía entre el artista y su obra, en, a diferencia del clasicismo, en donde realmente no sabemos muy bien si qué es qué le pasaba a Virgilio, no, no lo sabe, la obra está allí y el artista está lejos, no, no se sabe, en cambio cuando leemos sé, a Becker, estamos seguros de qué le está sintiendo eso, Dios mío qué solo se quedan los muertos, bueno está el tipo ahí, inmediatamente uno se ve a un poeta angustiado, Angustiado por su condición mortal, cierto. Eh, en ese sentido soy romántico. En, en algunos otros sentidos eh, no. Permanezco neutral. Sí, sí. Y a veces soy todo un, un refutador de leyendas.
0: <risa> <risa> eh, Ale, te, no te quiero realmente hostigar. Para mí poder charlar acá es tener ganas de preguntarte mil cosas pero quería sacarte un poquito de, de si me permitís, del, del terreno político y llevarte más hacia tu trabajo contemporáneo, eh, tus ganas de, de, de estar volcando algo ahí, estás, ahora sos el artista que se involucra en su propia obra existencialmente, tomás distancia, ¿qué estás trabajando?
1: Yo estoy trabajando ahora en un libro, en un libro que es al mismo tiempo un libro de cuentos, y una novela, y se llama Notas al Pie, aparentemente son cuentos de un autor ficcional que acaba de morir violentamente, con notas eruditas de su mejor alumno, su discípulo. Y es una colección de cuentos, y el discípulo va agregando al principio notas, como he dicho, eruditas, luego las notas se extienden a la vida del escritor que acaba de morir, que se llama Morozov, y cada vez se hacen más frecuentes las notas y más largas, y cada vez el, el glosador, el que escribe las notas, el discípulo, va apareciendo más y va apareciendo su odio por, por el escritor a quien está glosando. Y en, esa, en ese cúmulo de notas al pie, se va gestando otro relato, que es una novela. Ese es, esa es la idea. La idea, bueno, ahora ya está mucho más que la idea, porque eh, he escrito ya, calculo las tres cuartas partes del libro, ¿no?
0: Ah, ya casi está. Sí, sí, sí. ¿Sentís que vas a dejar, o que estás dejando, dijiste una palabra a mi gusto muy fuerte recién, dijiste discípulos. ¿Sentís que dejas discípulos? No, no,
1: no. No, yo no, no tengo una, una vocación didáctica, ni tampoco creo que mi modesta obra sea tan este, fuerte como para... Impresionar a, a mentes es, eh, complejas.
0: Eso es que hay que discutirlo. Yo creo que dejar seguidores y muchísimos. Estoy preparando
1: también en estos días eh, algo más, más breve, más sencillo, que es lo que se llama un streaming. Eh, es ¿Por una, dónde sale Ale? Perdón. ¿Por dónde sale ese streaming? Eh, sale por eh, Entrada1.com Entrada1.com Y es el 5 de septiembre A las 9 y media de la noche Bien Y es Entonces, un, Estoy yo solo O sea, no, no están los muchachos Estoy yo solo pero calculo que este, Invitados fantasmagóricos Debe haber bastantes y entonces podría, podría llegar a ser un unipersonal multitudinario.
0: Pero la venganza sigue, sigue como siempre. La venganza
1: procurando. sigue, seguimos todos los días. Genial. Eh, tal, cual, tal cual lo estamos haciendo ahora en cuarentena, que es sin público, ¿no? Lo que de algún modo modifica las leyes de comunicación establecidas
0: por la historia del programa, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente.
0: Entonces tenemos un libro en marcha para cerrar, tenemos La Venganza que sigue y ahora el 5 de septiembre este streaming que eh, vas a estar vos, con es un unipersonal. Una, una Voy a estar parte. yo,
1: sí, con mis eh, modestas personalidades de, de Hyde y de, y de Jekyll. Así que por ahí diré cosas graciosas o recitaré algún poema o Cantaré algún tango, me acordaré de algún cuento, etcétera.
0: Bueno, señores, Alejandro Dolina, para charlas de filosofía, eternamente agradecido por el momento y el espacio. Y bueno, ahí estaremos el 5, y cuando salga tu libro, estaremos con el libro.
1: Te agradezco mucho haberme llevado de la mano por, por estos terrenos de, de meditación. Quiero decir, porque hay que pensar un rato, meditación es una palabra inadecuada, pero por estos terreno de, de pensamiento, ¿no? muchas veces en, en los medios no, no es tan frecuente que, que a uno le pregunte cómo se lleva con el final Hobbes. <risa>
0: vale, te mando un abrazo enorme y te agradezco infinitamente.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Bueno.